0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur dritten Folge des Wölfe-Talk, dem VfL-Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Mein Name ist Leonhard Hartmann. Ich bin seit 2014 Reporter der Wolfsburger Nachrichten und begrüße heute Daniel Ginzek im Wölfe-Talk, 28 Jahre alt, aus Arnsberg im Sauerland, wo Franz Müntefering und Friedrich Merz gewirkt haben. Ähm, ja, hi.
1: Hi, grüß dich. <lacht>
0: Wir starten wie üblich mit einer kleinen äh, Entweder-Oder-Kategorie in den Podcast ähm, und fangen einmal ganz schnell an. Ginseck oder Ginshack? Ginseck. Film oder Serie? Serie.
1: Welche hast du zuletzt gesehen? Vikings. Ganz durch? Ich bin jetzt in der fünften Staffel aktuell, in okay, der elften, zwölften Folge oder so. Das Verrate ich sich mal an.
0: nicht, wie das endet. Okay. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Kelly Family oder Backstreet Boys?
1: Backstreet Boys. Welches Lied? Hm, ja, die haben ein paar gute, ne? Super. Hm. Sag mal eins, ich habe jetzt gerade keinen Namen. Ich habe die Melodie im Kopf, aber... I want it that way zum Beispiel. Quit ja. playing games with my heart. Everybody.
0: Everybody ist ja. schon Favorite. Ja. Da können wir uns drauf einigen, oder? Ja, ja. Okay. Chips oder Schokolade? Auch beides gut. Ah, Schokolade. Wenn es eins geben muss, dann Schokolade. Ja. Okay, dann sind wir einmal äh, aufgewärmt und ähm, starten in unser Thema. Daniel, ich würde mit dir gerne äh, über deinen Weg zum Profifußballer reden. Dein Bundesliga-Sturmkollege Florian Niederlechner saß am Samstag im ZDF-Sportstudio. Äh, der war in keiner Akademie, keiner Juniorenakademie und hat sich über den zweiten Bildungsweg sozusagen in die Bundesliga hochgearbeitet. Er hat gesagt, er wäre sonst in so einer Akademie, aufgefressen worden in dem Haifischbecken. Daher die Frage, warst du damals
1: ein Hai? <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass sich da die, die Zeit auch ein bisschen geändert hat. Wir sind ja jetzt auch beide Ende 20. Mhm. Äh, heutzutage ist es schon so, dass die, dass die Jungs, dass die Jugendlichen, teilweise Kinder auch schon da in der Akademie leben. Äh, je früher, desto besser. Desto mehr kann man aus ihnen machen, äh, desto mehr kann man sie fördern. Das finde ich meiner Meinung nach ein gefährlicher Weg. Bei mir war es Gott sei Dank noch so, ich habe relativ lange noch in meinem Heimatverein gespielt, mhm. ähm, bis ich 15, halb 16, glaube ich, war und bin dann erst zu 17, erst zweite Jahr, ja, in die U17 von Dortmund gewechselt. Hatte damals auch noch ein Angebot aus Bochum mhm. ähm, und, klar, viele Leute haben gesagt, geh nach Bochum, da wirst du öfter spielen. Ich war immer Dortmund-Fan in der Jugend mhm. und deswegen wollte ich mich unbedingt da durchsetzen. Heute kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung, ja. Gott sei Dank. <lacht> hatte, hatte sehr, sehr schöne und gute Jahre in Dortmund, habe mich direkt etabliert, äh, aus der U17-Bezirksliga eigentlich, ähm, in die mhm. U17-Bundesliga. Und, und dort gleich äh, Torschützenkönig geworden, richtig? Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tore es genau waren, 27, 28 oder 26 oder sowas. 26, um, ja. Genau, und äh, hat, hat ganz gut geklappt. Ich wurde aber auch als Rechtsverteidiger verpflichtet. Echt? Deswegen äh, <lacht> Ja, äh, ist der Weg da schnell nach vorne gegangen, weil man gemerkt hat, okay, der Junge der weiß, wo das Tor steht. Und ähm, ja, war dann am Ende auch die richtige Entscheidung. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es äh, schwierig ist für Kinder, die Kinder Jugendliche, die äh, von zu Hause relativ früh weggehen, die in so eine ja. Akademie gehen, äh, die äh, Umfeld nicht mehr haben, die irgendwo auch in der Jugend nicht mehr richtig Kind sind, ja. weil sich alles irgendwo Fußball dreht. Und ich glaube, wenn man das Glück hat, Profi zu werden, wo auch viel Glück dazugehört, ähm, verletzungsfrei bleibt, ja. äh, zur richtigen Zeit auch teilweise mal an einem richtigen Ort, an der richtigen Stelle zu sein. Ähm, manchmal reichen ja schon ein, zwei gute Spiele aus, um mhm. dann wirklich mal oben äh, dabei zu sein. Es ähm, ist schwierig, weil ja, man hat nicht mehr dieses Kind sein, man hat nicht mehr seine Freunde im Umfeld, mhm. man muss in einer anderen Stadt leben, man muss natürlich wird der Verein oder wird, wird den Jungs viel abgenommen, dann auch von den Vereinen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es das ein gesunder Weg ist, so lange wie möglich in seinem Elternhaus zu bleiben, mit seinen Freunden zu sein und ähm, da Entscheidungen auch schon selber zu treffen. Bei mir war es damals immer, ich stand äh, Entweder vor den Entscheidungen gehe ich zum Kindergeburtstag oder gehe ich zum Training. Mhm. Bei mir gab es nie Kindergeburtstage. Ich bin zum Training gegangen, mhm. habe natürlich auch äh, einige Leute da verloren, äh, die so den Weg mitbegleitet haben bis zum Jugendalter und ja, weil ich immer diesen Ehrgeiz hatte, auch unbedingt Fußballprofi zu mhm. werden. Jede Einheit macht mich besser und von daher ähm, glaube ich, dass es schwierig ist, wenn du gerade auch äh, junge Spieler da schon von zu Hause wegholst. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn es dann irgendwann nicht so ist, dass so ein Profi wird, was immer passieren kann, dann hat man halt einfach ja, wenig Kindheit. Oder ja. nicht die Kindheit, wo man sagt, äh, hey, wir waren draußen im Wald, wir haben gespielt, äh, wir haben auf Bäumen rumgeklettert, wir waren auf dem Bolzplatz den ganzen Tag. Das hast du dann nicht mehr. Du hast dann Profibedingungen, du hast Schule, Training, ja. Schule, Training, Fördertraining, morgens Schule, dann Nachmittagstraining. Aber ich sehe es ja hier schon, da wird natürlich sehr, sehr viel gefordert. Und äh, da bist du nämlich in relativ jungen Jahren, bist du schnell auch äh, wo du ihm unter Druck gerät, wo so mhm. du liefern musst. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so, so erfolgreich ist. Ich glaube, dass der Florian Niederlechner da schon ja das recht deutlich auch gesagt hat und auch Irmut zu zurecht, das muss man so sagen. Wie
0: war denn ähm, dein Gefühl damals, als, als du aus der Bezirksliga in die, die BVB-Jugend gekommen bist, als der Kleine von außen dann sozusagen? Hattest du da das Gefühl, dass da gerade ja, so ein, so ein verschworener Haufen von zukünftigen Möchtegern-Profis, sind für die du jetzt erstmal der Angreifer von außen bist?
1: Ja, natürlich war das, war das erstmal schwierig. Erstmal komplett andere Bedingungen, jeden Tag Training. Das war für mich neu. In der Vorbereitung hatten wir vielleicht dreimal Training, wenn es hochkam in mhm. der Woche. Und dann von Montags bis Samstags plus Sonntags Spiel, dann vielleicht einen Tag frei. Da bin ich teilweise wirklich die Treppen hochgekrochen mhm. zu Hause und komme mich nicht mehr bewegen. Diese Umstellung war schon schwierig, natürlich auch, ähm, die Jungs sind seit der U7, U8 zusammen gewesen. Ähm, viele waren schon Nationalspieler zu dem Zeitpunkt, als ich da hingekommen bin. Äh, klar, ich habe mich daran so ein bisschen hochgezogen, äh, habe gesagt, guck mal, was möglich ist, das mhm. zu erreichen. Das war natürlich schon immer irgendwo ein Traum. Nichtsdestotrotz äh, war es schwierig, da reinzukommen. Wie gesagt, die Jungs waren 10, elf Jahre zusammen schon gespielt mhm. zu dem Zeitpunkt. Also sie haben mich super aufgenommen. Natürlich war am Anfang dann schon mal bei der einen oder anderen Situation, wenn man dann gemerkt hat, okay, da ist noch ein bisschen Vogelwild oder so, mhm. weil er jetzt äh, zeigen muss. Waren dann auch mal teilweise Gelächter da. Das ähm, ist ja auch normal. Mhm. Also, ähm, die Jungs haben mich dann super aufgenommen. Und spätestens mit den ersten Toren, dann in den ersten Spielen, äh, haben sie gesehen, hey, da kann uns helfen. Und äh, so wie es dann früher war, äh, mit den guten Spielern hat man sich irgendwie immer verstanden. Ja. Und äh, die wo nicht so ja vielleicht auf dem Niveau waren, die ja, wurden dann immer so ein bisschen vernachlässigt. und äh, Ich habe das Glück gehabt, dass ich dann jedes Spiel gemacht habe, auch mhm. viele Tore geschossen habe. Deswegen war ich eigentlich schnell recht angesehen, auch in der Mannschaft, aber auch vom Typ her privat. Und ähm, ja, es war natürlich schwierig, weil ich schon noch irgendwo in der Heimat auch gelebt habe, mhm. um, meinen Freundeskreis da hatte, mhm. jetzt eher dann zum Fußball, dann nach Dortmund gefahren bin, dann wieder nach Hause Richtung Nährheim, um, bei meinen Eltern gewohnt habe. Ähm, bei mir war es auch nicht typisch das Jugendhaus, aber ich kann mich schon in die Lage versetzen, äh, wie, wie, wie sich das anfühlt oder wie es da vorgeht. Ähm, würdest du dann sagen, deine
0: weitere Entwicklung ist ganz gesund verlaufen? Du bist dann BVB U17 in die U19, hast dann relativ zeitig mit den äh, Profis auch zusammen ähm, trainiert. Wie war dann diese Zeit speziell, dieser Übergangszeit von der Jugend zu den Profis? Du hattest ja auch ein paar Mitspieler dann bei den Profis, die gar nicht mal so schlecht waren.
1: Ja, natürlich ist, glaube ich, so jede, jede Ebene ist wichtig. Ich glaube, selbst der Sprung von, die U, von der U17 in die U19 war dann schon mal was anderes, mhm. ähm, weil natürlich die ganze Außendarstellung auch nochmal mal einen Ticken größer ist. U19 geht schon Richtung Profis, Richtung U23, äh, da liegt mehr Augenmerk drauf. In der U17 mhm. ist eigentlich, ja, okay, wenn du die deutsche Meisterschaft gewinnst, ist das cool, aber es ist jetzt nicht so wichtig wie in der U19 mhm. zum Beispiel, weil da die nächsten Talente halt Richtung Profis oder Amateure gehen und ähm, deswegen ja, war es dann recht schnell bei mir klar, dass ich äh, zu U23 hochgehe. Ich habe nur ein halbes Jahr in der U19 gespielt mhm. und, und äh, damals war dann die U23 von Dortmund äh, in der Regionalliga im Aufstiegskampf ähm, es waren ein, zwei Stürmer, glaube ich, verletzt. Dann hat mich der damalige Trainer äh, Theo Schneider recht schnell hochgezogen auch zu U23. wollte auch, dass ich da regelmäßig mhm. trainiere, um da auch zu spielen und habe dann direkt, glaube ich, in der Aufstiegssaison 17 Spiele, 11 Tore geschossen oder sowas. Mhm. Und ähm, habe mich dann da festgebissen, war dann Bestandteil von der U23, eigentlich als Jungjahrgang U19. Ähm, und äh, ja, dann kam natürlich auch schnell von oben, ähm, von den Verantwortlichen, von Michael Zorg, von Jürgen Klopp, äh, hey, der soll auf Profibedingungen trainieren, ja. ähm, deswegen auch äh, regelmäßig bei den Profis trainieren. Wenn es dann irgendwie spielplantechnisch ging, auch äh, mal in der U19 spielen und aushelfen, wenn ja. jetzt irgendwie ein wichtiges Spiel war aber hauptaugenmerk war dann schon die U23-Spielen und Profis-Training und äh, natürlich muss ich sagen, äh, das ist heute leider auch nicht mehr so. Mhm. Ich bin damals beim ersten Training da in die Kabine gelaufen und habe mir gefühlt äh, fast in die Hosen gemacht. Weil ja. äh, Einige Top-Spieler da äh, dann vor dir sitzen, die du im Fernsehen siehst, mhm. ähm, wo du ja irgendwie im Stadion auch immer zugejubelt hast, wo du Vorbilder hast und ja, dann sitzt du auf einmal neben denen, bist mit denen auf dem Platz und äh, willst natürlich auch nicht im Zweikampf dem irgendwie um den Fuß treten, weil sonst äh, ja, haut der dich mal um oder du verletzt ihn oder so. Natürlich ist dann der Respekt da, das, das ist ganz klar. Ähm, es hat auch einige Zeit gedauert, bis man das so ablegt, bis man irgendwo ja. ein Teil so der Mannschaft auch wird, auch wenn es nur im Training ist. Ähm, ich glaube, spätestens zu den Zeitpunkten, wo ich dann mal auch im Kader war bei den, bei den Profispielen ja. in der, der Bundesligamannschaft, war dann dieser Respekt auch weg und war dann auch dieses äh, ich glaube, diese Akzeptanz untereinander ja. dann mehr vorhanden und ähm, ja, ich war auf jeden Fall ein gesunder Weg. Ich habe so jede Ebene mitgemacht, auch Regionalliga, Dritte Liga, Zweite ja. Liga und dann Erste Liga. Ich glaube, den Weg hat man heute nicht mehr so. Entweder ja. teilweise wird man mit 17, 18 schon in die Bundesliga reingeschmissen, ist die Fallhöhe natürlich extrem tief. Mhm. Und ähm, ja, deswegen äh, ist es, ich habe schon mal ein Interview dazu gegeben, aber es ist, ist sehr gefährlich ja, gerade wenn wir beim Beispiel Dortmund
0: bleiben, mit Haaland, Sancho, Reina jetzt dahinter, alles Jungs, die gerade 19, 20, vielleicht 18 sind. Du als erfahrener, etablierter Profi
1: siehst das Ganze schon gefährlich. Das klingt ja klar durch. Es kommt immer so ein bisschen noch ein Feind drauf an. Leipzig hat natürlich auch die Philosophie, aber bei Leipzig weiß man auch, ist natürlich bei Dortmund auch so, da ist viel Geld im Spiel. Man muss funktionieren, wenn man mal... Monate hat, was immer passieren kann mhm. in den jungen Jahren, ähm, wo man vielleicht mal nicht so an seine Leistungsgrenze kommt, weil man äh, mit sich selber hadert, weil die Entwicklung vielleicht dann mal ein Jahr länger dauert oder mhm. so, wird man ausgetauscht und äh, ich kenne die Verantwortlichen ganz gut bei Borussia Dortmund, deswegen äh, weiß ich, dass es da nicht so ist, mhm. äh, jeder kriegt da regelmäßig seine Chancen, wird unterstützt, es wird außerhalb vom Fußball den Jungs äh, viel geholfen, auch gerade so ein Sancho zum Beispiel, der halt äh, Vielleicht wenn man nicht so gut Deutsch spricht, werden Leute an die Hand, äh, Hand gegeben, die Brasilianer bei uns damals haben, Übersetzer ja. gehabt, Portugiesen. Ähm, da wird für viel gesorgt, dass man sich da schnell wohlfühlt. Und, ähm, in Dortmund ist es wirklich so. Und ich war, bin auch gerade zu einer Zeit hochgekommen in Dortmund, wo es finanziell nicht so gut aussah. Ja. Ähm, deswegen haben sie vermehrt ab, da, ab dem Zeitpunkt auf, auf Talente auch gesetzt. Und äh, damals war es dann wirklich so, dass du da ähm, komplett deine Ruhe hattest, dich als junger Spieler zu entwickeln. Wenn du dann mal gut gespielt hast, dann auf dich aufmerksam gemacht hast, wurdest du belohnt mit einem Kaderplatz. Mhm. Klar, heute ist es so, die werden direkt reingeschmissen und die Jungs machen ja auch Spaß, so ist ja er nicht. Also Haaland, klar, ähm, Sancho sowieso und äh, Reiner jetzt auch im Pokal, ähm, super Spiel gemacht. Deswegen, äh, wenn das so ist und die Jungs sind so weit, wo sich der Fußball ja auch hinentwickelt, mhm. dass, dass die Jungs mit 17, 18 viel athletischer sind, wie ich damals zum Beispiel. Also du wärst damals noch gar nicht bereit gewesen für die Bühne? ja, ich habe ja immer gesagt irgendwie, oder beziehungsweise habe viele Tore geschossen. Jürgen Klopp hat mich da nie eingewechselt, selbst als wir schon Meister waren dann mit Dortmund, hätte ich gern so ein Spiel gehabt noch irgendwie, aber er hat mich nicht gebracht. Ähm, heutzutage kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass ich einfach körperlich auch nicht mhm. so weit war. Ich glaube, er hat die gleiche Größe und zehn Kilo weniger. Also die hätten mhm. mich da wirklich aufgefressen, glaube ich, in der <lacht> Bundesliga und ich weiß jetzt heute, wie schwer es ist, da zu spielen und dass, da, dass man da einiges zu braucht und von daher bin ich da auch nicht traurig über den Schritt, sondern... Ähm, ja, vielleicht ist es so gekommen, wie es jetzt kommen sollte, ähm, dass ich ja, weiter an mir arbeiten musste. Mhm. Ich habe ja auch mit, mit ich glaub, 22, 23 erst ein Bundesliga-Debüt gegeben. Ja. Also ähm, Das ist jetzt auch nicht so der normale Weg, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, viele geben mit 18, 19, 20 ihr Debüt. und ähm, Ich habe mich mit 23 gefreut wie ein Schnitzel, als mhm. ich dann äh, in Hoffenheim mein, mein Debüt gegeben habe von Nürnberg. Ähm, Gleich ein gesagt, Tor gemacht? Ja. Gegen ja. welchen Torhüter? Baumann, glaube ich. War der? War der nicht da? Ne? Kuhn? Ja. Nee. Na klar. Ehrlich? Ja. ja muss ich ihn mal ansprechen später. Das wusste ich gar nicht. War der da im Tor
0: geworden? Ja. Echt? Der war damals äh, im Tor bei Hoffenheim, kuhn die jetzige Nummer 1 in Wolfsburg. Ja. Kannst du ihn, äh, glaube ich, noch mal ja. drauf festnageln? Ja, passiert immer ja. öfter, sich immer im Reinhauen. <lacht> jetzt nur noch im Training, jetzt wo ihr ja. Teamkollegen seid. Ja, auf vorher, jeden Fall. Besser ist das. Vorher war's, äh, ja, warst du ja auch mal gegen den VfL gerne erfolgreich. Ähm, Jetzt ähm, genau, sprechen wir über den, den gesunden Weg sozusagen, auch mit 22, 23 dann in die Bundesliga zu kommen. Das war früher ganz normal. Jetzt ist es ähm, fast schon spät und es wird darüber diskutiert, ob die Altersgrenze in der Bundesliga gesenkt werden soll. Bisher muss man ja 18 oder zumindest der ältere Jahrgang sein. Und äh, zum Beispiel Dortmund auch plädiert dafür, die, die, die Altersgrenze
1: auf 16 zu senken. Was hältst du davon? Ich weiß jetzt nicht, ob es nur ein Thema ist wegen dem Mukuku jetzt. Hm. Ähm er ist natürlich für sein Alter schon sehr, sehr weit. Ähm, ist körperlich sehr weit. Schießt an wie am Fließband. Mhm. Ob äh, das wirklich so gut ist, ihn dann so früh auch dann wirklich auf, die, auf das Niveau zu heben, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Ich glaube, in England darf man ab 16 mhm. spielen, ne? wenn ich da richtig informiert bin.
0: Da stehen auf jeden Fall regelmäßig
1: jüngere. Ja, der auf MFA Cup hat ja Liverpool auch mit Na, 16 Jahr, gespielt Jahr, gefühlt. Ja, genau. ja. Und, ähm, ja, es ist nicht einfach, glaube ich. Es wird ja auch nie so sein, jetzt wie bei Liverpool, dass du so ein Spiel dann kriegst, wo dann gefühlt mit der U19 spielst und ja. sich so eine Mannschaft dann vor 40 50.000 Zuschauern beweisen kann. Ja. Das hast du in der Bundesliga nicht. Du hast halt mal ein, zwei dabei vielleicht. Aber wie regelmäßig die dann spielen oder auch nicht, da weiß ich nie, ob es besser ist, die Jungs im Training über zwei, drei Jahre vielleicht schon an das Niveau ranzuführen und dann wirklich in diesen Wettkampf heranzuführen oder, oder auch mal reinzuschmeißen, weil der Wettkampf ist dann nochmal was anderes. Mhm. Das ist so. Ich habe drei Jahre in Dortmund mit den Profis trainiert, habe mein erstes Zweiligaspiel gemacht und habe gedacht, ich kann nie Zweigligaspiel spielen, weil mhm. Das ist zu heftig ist für mich. Also, ich bin da nur hinterhergelaufen gefühlt mhm. mit Bochum in Düsseldorf. Wir waren in Unterzahl, aber auch. Ich habe hab gesagt, wenn ich eben mal ein guter Zweiligaspieler werde, dann ist das schon okay für mich. <lacht> ähm, und ja, das, das, ist, das ist schon eine andere Welt. Wenn man jetzt von Regionalliga dann mhm. in die dritte Liga aufsteigt, das ist es nochmal mhm. körperbetont das abgezockte. Spieler, die lange auch zweite Liga gespielt haben, mhm. auch teilweise Bundesliga gespielt haben. Dann hast du nochmal einen Schritt in der zweiten Liga, wo, wo dann nochmal das Niveau einfach höher ist mhm. als in der dritten Liga, wo noch mal mehr Spieler sind, die erfahrener sind, wo auch Bundesliga gespielt haben, teilweise international ähm, irgendwo erfahren sind und klar, die Bundesliga ist dann das Maß aller Dinge in Deutschland. Es ja. ist nicht umsonst so, dass, dass viele gute Spieler aus der Welt da spielen und ähm, deswegen Tue ich mich schwer, der junge Spieler zu schnell da auch irgendwie äh, vielleicht einen Ticken zu verheizen. Du hast
0: ähm, vorhin gesagt, die Fallhöhe ist dann groß.
1: Ähm, wie genau meinst du das? Ja, wie oft hat man schon äh, Beispiele gehabt, ähm, wie zum Beispiel äh, in der u 17 nationalen habe ich mit dem Lennart Hartmann gespielt, mhm. in Hertha BSC, ist das noch ein Begriff? Ja. ja. Der hat mit 17 dann debütiert, ist glaube ich heute noch der jüngste Spieler von Hertha. Ich weiß nicht mal, wo er heute spielt. Mhm. Also. Ähm, ich glaube, Futsal spielt er mittlerweile oder so. Kann man ja. War das Talent früher? Mhm. Also über ihn hat jeder gesprochen, eigentlich in Deutschland. Und da sieht man halt, wie schwer das auch, glaube ich, im Kopf zu verarbeiten ist. Ich glaube, man sieht auch gerade das Beispiel Mario Götze mit 23 auf Ebene von Messi so gefühlt. So, und jetzt gerade hat er mal eine schwere Phase und dann ja. ist er irgendwie komplett weg und kann auf einmal kein Fußball mehr spielen. Also, ist das so gefühlt. Also ja. So, weil
0: er das Höchste schon erreicht hat, ein Tor im WM-Finale, das jetzt wird ja keinem jemand
1: wieder... Äh, ich bin da jetzt zu so wenig okay. an, an Mario dran, aber ähm, natürlich ist es natürlich es ist eine Riesenlast. Ja. Also einmal dann der Wechsel von Dortmund zu Bayern. Ist ja auch noch jung gewesen. Der war ja auch jetzt noch nicht so, wie er jetzt ist. Also jetzt vielleicht lässt er Revue passieren und sagt, hey, das war geil, mhm. aber danach geht es weiter. Ist jetzt aber auch schon wieder sechs Jahre her, fast, oder fünfeinhalb und, halb, und ähm, ich glaube, dass es im Kopf brutal schwer ist, wenn die Medien dich zwei, drei Jahre nur oder bis zur nächsten M, sagen wir mal, so hochpushen und sagen, hey, der macht das Tor und mhm. das und das, du ähm, ja, bist hier der absolute Held in Deutschland und schaffst es nicht, das zu bestätigen. Das ist halt schwierig. Und ja. dann hast du halt eine Medienpräsenz in Deutschland, die halt sehr, ja, sag ich mal, äh, ja, wie soll man das sagen, sehr äh, extrem ist und auch sehr aggressiv ist mhm. teilweise, wenn es dann mal nicht läuft und ähm, ja, das haben wir dann bei ihm gesehen und ein Spieler, der jetzt 17 ist, zum Beispiel jetzt Beispiel Rainer von Dortmund, ähm, ich hoffe, dass der Junge 20 Tore schießt in seiner Debüse sind, mhm. ne? also jetzt nicht mhm. falsch verstehen, aber ob es dann so gut ist für ihn, da muss man ihn schon extrem an die Hand nehmen und du hast die Jungs auch nicht 24 Stunden im Griff als Verein, von daher. Im Kopf, glaube ich, ist das sehr schwer zu verarbeiten, also ich glaube, selbst heute bist du ja so, schießt mal ein Tor, schießt zwei Tore und hast dann zwei, drei Tage, wo du auch vielleicht mal einen Gang runterfährst, ja. Ja, auch mal sagst, komm, hey, jetzt belohne ich mich mal oder so, dieser Prozess wird dann halt immer irgendwie länger, ja? Ja. Je, je jünger du bist, desto mehr sagst du, so habe ich schon erreicht und ich muss vielleicht einen Ticken weniger machen und da muss man die Jungs schon, glaube ich, echt an die Hand nehmen und ich weiß nicht, ob du Entscheidungen mit 16 so triffst wie mit 25, 27, 28, das ist einfach ein Unterschied.
0: Ja, gerade ähm, wenn man dann mal auf Strecke beobachtet, wie diese unfassbaren Weltstars Messi und es immer wieder schaffen, sich so zu motivieren, dass sie jedes Jahr gefühlt nochmal stärker werden, ist das ja, was du sagst, ähm, besonders.
1: Das sind dann die absoluten Ausnahme-Sportler, sage ich mal, die Ausnahmekönner. Der Messi wurde das halt in die Wiege gelegt, der hat wahrscheinlich, als er auf die Welt gekommen ist, schon zehnmal den Ball hochgehalten. <lacht> also ähm, und äh, Ronaldo, muss man sagen, hat sich das alles hart erarbeitet, aber... Ist ja auch nicht so, dass er nie kicken konnte. Also, ja. der war wahrscheinlich als Junge dann auch schon recht weit äh, gegenüber zu den anderen. Und ähm, von daher, ja, ist da, sieht man einfach, was man erreichen kann, glaube ich. Ähm, jeder redet zum Beispiel von, von Ronaldo, von Messi. Ähm, Karim Benzema schießt seit zehn Jahren bei Real Madrid jede mhm. Saison 20 Tore plus. Also, äh, das ist jetzt auch keine schlechte Karriere. Ähm, natürlich äh, ist auch irgendwo in der heutigen Jugend immer irgendwo die beiden jetzt baut sich so ein Mbappé dahinter mhm. auf, Neymar ist irgendwo mit da drin äh, jetzt eher so die Kenner, so mit Van Dijk und so, jetzt ein Defensivspieler der ist halt jetzt auch nicht so beliebt, sage ich mal bei den Jungs oder bei dieser, sage ich mal von 12 bis 16, weil er halt keine Tore schießt und das ist äh, Spetakel, die, die Wichtigkeit glaube ich des Spielers für Liverpool da äh, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, Du hast halt diese Ausnahmesportler, das hast du in jeder Sportart. Tom Brady, genau. NFL, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James jetzt gerade. Wie gesagt, da kannst du durch jede Sportart gehen. Roger Federer im Tennis, ja. das, das, das gibt es vielleicht einmal in 10, 20 Jahren, 30 Jahren und dann ja, gibt es das nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir alle froh sein können, während dieser Zeit äh, von ja. Messi und Ronaldo irgendwie mit dem Fußballgeschäft ein bisschen was zu tun zu haben.
0: Ja, und auch die. Die ganzen anderen Sportstars, die du eben angesprochen hast, dealen natürlich gut mit dem Druck. Und das macht ja dann am Ende wahrscheinlich den Unterschied zwischen mittelmäßig und legendär, bis mentale Stärke
1: zu haben. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist einmal auch so ein bisschen besessen sein, glaube ich, von Erfolg. Mhm. Ich glaube, dass ein Ronaldo, wenn er nicht trifft, habe ich meine Geschichte gehört, dass er sich nächsten Tag jungen Jugendspieler nimmt, ins Tor stellt und 300 Mal aufs Tor schießt. <lacht> Ähm, nach einem Spiel, wo er 90 Minuten gespielt hat, ja. also eigentlich auch dann eher Regeneration machen sollte, aber so besessen ist und natürlich auch Glück hat mit seinem Körper, was natürlich aber auch viel Arbeit ist, aber okay. das muss man auch sagen. Ähm, da ihm ein bisschen gesegnet ist, dass er da recht frei durch seine, seine, seine Karriere gekommen ist, natürlich hat er hier und da dann mal äh, ein paar Wehwehchen, aber das ist ja auch irgendwo normal als Leistungssportler. Und äh, klar, haben sie immer stets einen Druck, aber ich glaube, was diese Ausnahmesportler einfach so gut sind und dass sie auch wissen, dass sie so gut sind, mhm. dass sie jederzeit einen Unterschied machen können. Und äh, es gab auch Spiele und viele Spiele, wo Ronaldo 90 Minuten nicht sichtbar war und macht dann das Tor und Klar. ist wieder der Held. Also das ist halt der Unterschied zum Defensivspieler. Als Offensivspieler kannst du wirklich 89 Minuten da irgendwie rumlaufen und mhm. rumgurken und machst dann irgendwie das eine Tor und bist dann der Held. Ne? Und du ja. kriegst dann ein Gefühl Kickern oder eins. <lacht> Aber ähm,
0: wenn wir nochmal auf den Ausgangspunkt Haifischbecken Gehen. Es hört sich ja schon so an, als würdest du den Begriff über den gesamten Sport praktisch drücken, dass es ähm, Druck gibt, dass es viel, viel Einfluss von außen gibt, der einen auch kaputt machen kann. Ähm, aber ich würde gerne noch mal, einmal ganz kurz zurück, speziell auf die Jugendzeit. Hast du da auch mal ähm, jemanden gesehen, also bestimmt viele Leute, die auf der Strecke geblieben sind, die so viel geopfert haben wie du auch, Zeit, Engagement, ähm, Freunde aus dem privaten Bereich womöglich, und dann, um diese Karriere zu schaffen, ist dann letztlich aber doch
1: nicht geschafft haben. Ja, ich habe ein extremes Beispiel. Das war ein, äh, ein Spieler, der mit mir auch zusammengespielt hat, Viktor Huschka. Ähm, der war jetzt noch in der Regionalliga bei Essen irgendwo vor, vor zwei, drei Jahren oder so. Das war auch ein Riesentalent. Ähm, richtig schnell gewesen früher. Ähm, war auch damals mit unser bester Spieler in der Mannschaft. Ähm, war immer ein bisschen klein und schmächtig, aber ist immer ein Mann vorbeigekommen, hat auch Tore geschossen, Tore vorbereitet. Ähm, ja, und irgendwann äh, ja, ging es dann bei ihm nicht mehr so weit, das hat dann stagniert. Er kam aus Hagen, ist immer mit dem Zug irgendwie nach Dortmund gefahren. Mhm. Ähm, ja, natürlich brauchst du auch eine Familie, die immer dahinter steht, die dich unterstützt. Ähm, und äh, ja, das äh, war dann bei ihm halt, äh, wie gesagt, er hat dann bis zu 19 gespielt, ich glaube, er hat dann noch ein Jahr U23 gespielt. Mhm. Und dann hat es aber für mehr als Regionalliga nicht mehr gereicht. Und, äh, es ist natürlich brutal, dann auch wiederum zu verarbeiten, zu sagen, hey, ich habe so viel geopfert mhm. in der Jugend. Ähm, aber wenn man sich anschaut, heutzutage wirst du ja viel schneller Profi, oder beziehungsweise kriegst du deinen ersten profi ja. als früher. Ja. Früher war es wirklich vielleicht einer aus jedem Jahrgang so, und ja. heute hast du drei, vier aus jedem Jahrgang. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, weil natürlich auch der Fußball oder generell auch in Deutschland jetzt viel mehr auf die Jugend gesetzt wird, viel mehr investiert wird in die Jugend, in die Akademien, in die Nachwuchsleistungszentren und Damals war es noch nicht so, da hast du eher einen aus dem Ausland geholt mhm. und heute kriegen die Jugendspieler dann schon eher ihre Chancen. Von daher ähm, hatte ich da schon einige Beispiele, wo dann auch äh, auf der Strecke leider
0: geblieben sind. Mhm. Wobei auch ein Profivertrag ja nicht unbedingt gleich heißt, dass er in der ersten Mannschaft ähm, gesetzt ist. Es gibt ja auch spezielle Regeln, dass jeder Verein eine bestimmte Anzahl an selbst ausgebildeten Spielern haben muss, mhm. ähm, um, um die Auflagen überhaupt zu erfüllen. Ähm, ja, aber klar. Ganz generell ist es natürlich dann ein absolut schwieriges Geschäft, sich dann zu etablieren. Ähm, wir können nicht über dich sprechen und deine Verletzungen verschweigen. Äh, wir haben vorhin einen kurzen Sportschaubericht gesehen. Da wurde gesagt, du bist tausend, über tausend Tage bisher schon ausgefallen in deinem Leben. Sitzt du manchmal da und denkst, jetzt habe ich meine komplette Jugend investiert so viel reingehauen, hatte den Traum auch im Hinterkopf vielleicht mal für die Nationalmannschaft zu spielen und jetzt werde ich hier alle sechs bis acht Monate einmal aus dem, aus dem Alltag gerissen, weil irgendwas im Körper nicht funktioniert. Ich glaube, 1080 Tage. War's. Aha,
1: du hast mitgezählt. Ich habe es geschickt bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, mitgezählt nicht. Nee, ich glaube, da, da würde ich heute noch zählen. Aber ähm, natürlich, klar, äh, einmal also gerade bei diesem Jugendzeitthema, thema wo man viel, viel Zeit auch irgendwo investiert, wo man ähm, ja, Dinge verliert, Dinge dazugewinnt, neue Freunde, kennenlernen, Freunde verliert, ähm, ja, dann, dann wirst du Profi und kriegst eigentlich in deiner ersten Bundesliga-Saison schon irgendwo so den Schlag ins Gesicht und äh, fällst mit dem Kreuzbandrissen rissen, halte mhm. aus. Natürlich ist es auch nicht einfach. Natürlich bin jetzt auch ich auch nicht derjenige, wo jetzt hier jeden Tag äh, mit, äh, mit dem Lächeln dann Ankommt, wo es dann auch schwierige Phasen gibt. Jetzt auch bei meiner Rücken-OP danach hatte ich auch Phasen, wo, wo gar nichts ging in der Rehe. Ich glaube, das ist ein Auf und Ab, das, das muss man halt begreifen als Spieler. Und ich habe leider in dem Gebiet sehr, sehr viel Erfahrung und ja. kann das auch recht gut einschätzen. Natürlich hätte ich auch gerne schon 200 Spiele und nicht nur knapp 100. Ja. Aber es ist halt so. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich gesund geblieben wäre, ob ich Nationalspieler wäre oder nicht. Ich bin fest davon überzeugt. Ich werde es womöglich in dieser Karriere nicht mehr schaffen, vielleicht <lacht> im nächsten Leben. Ähm, Aber na, darfst ja. du solche Gedanken zulassen? Oder würden die einfach auch etwas in dir zerstören? Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, oder wenn mich jetzt jemand fragen würde, auch so von der Presse oder so, Nationalmannschaft, das. Ist Ding ist durch. Also würde ich auch so sagen. Ich verschwende auch keinen Gedanken mehr dran. Ähm, natürlich. Ich meine ja diesen Gedankengang. Was wäre wenn? Was wäre
0: passiert, wenn das damals nicht geknallt hätte im Knie? Wo wäre ich dann heute? Klar, du bist natürlich unheimlich glücklich in Wolfsburg mhm. und super zufrieden hier. Ist klar. Aber vielleicht wäre es ja dann doch nochmal ein halber Schritt mehr geworden oder was auch immer, aber diese Gedanken zuzulassen kann einen ja auch zerstören.
1: Ja, natürlich. Ähm, klar, du wirst ja auch immer wieder darauf angesprochen, so ist ja nicht, ja. Also es ist ja immer wieder so, dass auch viele Fans in Stuttgart damals schon gesagt haben, du wärst Nationalspieler geworden. In Nürnberg war ich dann schon anscheinend auf der Liste vom Bundestrainer. Ähm, es ist, Ich glaube, diese Fragen dir zu stellen, was wäre wenn, ähm, ja, wenn mein Vater sich nicht dazu entschieden hätte. Autolackierer zu werden, wäre auch vielleicht Fußballprofi geworden, ja. aber so halt eine andere Zeit und ähm, du musst Entscheidungen treffen, du kriegst Entscheidungen mit ins Leben gegeben, dazu gehören dann in meinem Sport leider auch Verletzungen. Ich habe leider ja, drei Jahre fast verpasst oder mhm. mehr als drei Jahre, Thomas Müller spielt seit zehn Jahren durch, mhm. also, ja, vielleicht... Der hat auch keine Muskeln. Kann er mir jetzt mal danken, dass ich das alles für. Du hast nein, das aufgefangen. Nein, nein, aber ähm, nichtsdestotrotz, der eine hatte Glück, der andere hat halt Pech. Ähm, ich hatte viel Pech. Ähm, ich, was, was mir am wichtigsten ist, am Ende des Tages muss ich sagen können, habe ich alles dafür getan, mhm. dass ich mich nicht verletze zum Beispiel. Aber Wenn du so denkst, halt, dann knallt es halt eh wieder. Das ist immer das Problem. Und ähm, ich betreibe einen riesig hohen Aufwand äh, am Tag. Ich äh, bin wirklich fast äh, sechs, sieben Stunden hier im Center. Mhm mich vorzubereiten, nachzubereiten. Natürlich habe ich das früher nicht gemacht mit ja. 20, weil wenn ich die Erfahrung mit 20 schon gehabt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich wirklich dann emo ja. Nationalspieler und bei den Top 4 oder 5 von dem, was ich kann normalerweise. Aber äh, ja, es ist, es ist halt so, diese Erfahrung musste ich machen, musste da oft leiden, auch für meine mhm. Familie, meine Frau eigentlich am meisten. Mhm. Und ähm, ja, bin jetzt einfach da auch so, dass ich sage, ich bin jetzt gesund, ich freue mich, wenn ich mit den Jungs auf den Platz stehen kann, wenn ich in der Kabine sitze, mit den Jungs so ein bisschen äh, flachsen kann und äh, am Wochenende habe ich jetzt wieder gemerkt, bei letzten ähm, Verletzungen, ja, saß ich mit meiner Frau auf der Tribüne und habe gesagt, hey, eigentlich regen uns so viele Dinge auf, aber wir spielen in der Bundesliga, mhm. hier kommen so viele Menschen, jubeln dir zu und das sind einfach so gewisse Dinge, die du, als normal empfindest, wenn du immer dabei bist, ja? Ja. was so dein Alltag ist und so. Und ähm, ich glaube, es gibt Phasen für Fußballer, wo es einfach mal gut ist. Jetzt nicht so lange wie bei mir, aber wo du mal auch ein paar Wochen mal wegkommst ja. vom Fußball, wo du nichts liest, wo dir einfach alles auf den Sack geht, dann auch, mhm. du kein Spiel gucken willst irgendwie. Und während meiner Verletzung habe ich zum Beispiel, ich glaube wirklich, kein Spiel 90 Minuten live gesehen irgendwie im Fernsehen. Mhm. Und äh, jetzt gerade gucke ich wieder fast alles, weil ich irgendwo ja auch dann dabei ja. bin, will mich informieren. Ich glaube, das ist auch irgendwo ganz normal. Du musst deine Phasen finden, wo du, wo du einfach auch abschalten kannst, weil wir hier so viel Input auch kriegen am Tag, Taktik hier, Video da, ja. Kraft da, hier vorbereiten, da verschieben und dies und das. Es ja. ist halt relativ viel, viele Leute verstehen das immer nicht, die sagen, die gehen eine anderthalb Stunde dahin, die kicken und fahren dann nach Hause. Also wenn einer Interesse hat, dann können wir einen Platz mit mir tauschen. Ich glaube, der steht abends nicht mehr auf und <lacht> der liegt um 19:30 Uhr im Bett.
0: Gutes Angebot. Also wer will, kann sich gerne bei mir ja. melden. Ich ähm, leite dann weiter. Ja. Ähm, wenn du als du damals zu, zu Dortmund gegangen bist mit 15,5, 15, 16, äh, und du hättest damals schon gewusst, was passiert, wo du jetzt mit 28 sitzt, hättest du dann gesagt, jo, unterschreibe ich so?
1: Ja. Im Großen und Ganzen, ja. Also wie gesagt, wir haben eben über diesen gesunden Schritt geredet. Ich glaube, das kann man auch in meiner Vereinsvita, in meiner Vereinshistorie sehen. Mhm. Natürlich komme ich jetzt einfach von Borussia Dortmund, war aber damals jetzt auch kein Top-3-Verein oder Top-4-Verein. Wie gesagt, hat ein bisschen finanzielle Probleme, waren mhm. eher so unter den ersten acht, mhm. ähm, sagen wir Platz vier bis acht. Und äh, bin dann zu Bochum, bin dann zu St. Pauli nochmal ein Jahr ausgeliehen gewesen. Habe mich immer so ein bisschen gesteigert. Nürnberg mhm. schon... Ein Verein mit viel Tradition, mit auch äh, ein bisschen was erlebt in ihrer Vereinsgeschichte. Stuttgart, der nächste Schritt zum recht äh, nochmal größeren Verein, ja. so wie, wie Nürnberg. Ähm, und dann VfL Wolfsburg, wo du sagst, ähm, das ist eigentlich nochmal ein Top, Top 6, Top 7 Verein. Ähm, aus Stuttgart dann in diesen vier Jahren, wo ich da war, halt leider nicht war. Ja. Ähm, und habe immer einen Step irgendwo nach oben gemacht. Also von daher ähm, glaube ich, bin ich, da, bin ich da recht stolz trotzdem, mhm. dass ich mit der Anzahl der Spiele, die ich habe, noch eine recht gute Quote auch habe, was ja. die Scorerpunkte angeht. Und ja, ich würde nichts irgendwie anders machen. Ich habe mich überall wohlgefühlt, Ich habe überall nette Leute kennengelernt. Ja. Von daher, natürlich, war es immer mal mein Traum, auch irgendwie in der Premier League zu spielen. Mhm. Das ist immer so das Mutterland, das Mutterland des Fußballs mhm. ist. Aber ja, wer weiß, was noch so kommt.
0: Jetzt am Donnerstag kommt auf jeden Fall dein erstes Europapokal-Ko-Spiel. Mhm. Du hast im Dezember erst ähm, deine Premiere im, in der Europa League gefeiert. Jetzt kommt mit Malmö ein Gegner aus Schweden auf euch zu in der Zwischenrunde. Donnerstag ähm, 21 Uhr. Ähm, was kommt da auf dich zu oder auf euch? Und ist das
1: für dich auch ein ganz, ganz spezieller Moment, dann nochmal so ein K.o.-Spiel? Ja, ich glaube, dass du, wenn du so eine Gruppenphase hast, was ich jetzt ja auch ich habe das in Dortmund schon erlebt, Euroleague und Champions League, aber es war dann eher ein bisschen dahinter, ne? so aus der zweiten Reihe. Ähm, jetzt dann mittendrin eigentlich, äh, so in so einer Gruppenphase, bist du dann wirklich so, okay, wenn du ein Spiel unentschieden spielst und sagst, okay, wir haben noch fünf Spiele. Ja. Jetzt ist es halt so, jetzt entscheide sich in zwei Spielen, bist du besser oder nicht. Das ist halt so ein K.O.-Spiel, das hat äh, Pokalcharakter. Wenn du hier mit 0-3 untergehst, dann sagst du, okay, ähm, das war es eigentlich Ciao. schon. Mhm. Dann äh, hilft nur ein Wunder aus Malmö dann ja. äh, danach die Woche. Deswegen, du musst in diesen Spielen brutal fokussiert sein, über 90 Minuten, ein Fehler kann das Ausscheiden sein, ob es in der ersten Minute am Donnerstag ist oder ja. in der letzten Minute in der nächsten Woche im Rückspiel, ein Fehler kann wirklich entscheiden, ob, ob ja, der Verein weiterkommt, ob, ob du ja, Erfolg hast oder nicht und hm. das, das wissen glaube ich alle, dass da die Anspannung vielleicht auch ein Ticken größer ist, als jetzt vom bundesliga Bundesligaspiel was auch wichtig ist, wo es Klar. natürlich um drei Punkte geht, weil du sagst, die Spiele werden ja auch nicht mehr, die werden ja mhm. auch weniger zum Ende der Saison hin. Also Deswegen jetzt ist Tour immer da. immer ja. so ab Frühjahr ähm, Richtung Februar, März ist dann wirklich so, ähm, hast du auch in der Bundesliga gefühlt irgendwie immer K.O.-Spiele, ja. ja, weil wir wollen jetzt oben dran bleiben natürlich. Ja, wir haben uns wieder ein bisschen da oben gekämpft durch die letzten drei Spiele, sind Gott sei Dank von unten weg und äh, ja, das egal, wo du in der Tabelle schaust. Bayern hat nur noch K.O.-Spiele, Leipzig, Dortmund. Düsseldorf, Paderborn und Bremen auch, also mhm. von daher, ähm, ja, das ist schon einen anderen Charakter auch am Donnerstag nochmal für uns und ich glaube, was sich jeder auch bewusst sein muss, ähm, wir haben ein Jahr lang dafür gekämpft in der letzten Saison, sind durch Höhen und Tiefen gegangen, haben äh, wirklich, was weiß ich, wie viele Stunden hier um Trainingsplatz gestanden, ja. gewisse Dinge zu trainieren äh, und ja, dafür wollen wir uns einfach belohnen und man sieht ja auch dann an Frankfurt, ähm, was daraus sich entwickeln kann, ja. dass man für einen Flow daraus mitnehmen kann als Mannschaft und gerade jetzt mit unseren letzten drei Spielen, wo von den Punkteausbeute natürlich sehr, sehr positiv ist, kann sich da noch was entwickeln für die letzten Spiele.
0: Frankfurt, das Stichwort noch kurz, hatte in der letzten Saison ja wirklich so eine Euphoriewelle entfacht auch und ganz sicher dadurch, dass extrem viele Fans auch immer da waren. Hier in Wolfsburg ist das immer ein Thema. Jetzt am Donnerstag sind knapp 13.000, 14.000 erwartet. Kann so eine Euphorie ohne die extreme Fanunterstützung von ganz vielen funktioniert?
1: Ja, natürlich ähm, ist, es, ist es hier anders. Ähm, das muss man ja nicht verneinen. Ähm, natürlich ist es hier mit der, mit der Fangemeinschaft ein bisschen anders als in Stuttgart, in Frankfurt zum Beispiel, wo dann ja, mit Donnerstagabend 50, 60.000 am Stadion sind. Ja. Ähm, wir wissen das. Ähm, natürlich wollen wir versuchen, die Fans irgendwo ins Stadion zu, zu locken, auch durch unsere Art und Weise Fußball zu spielen. Aber Natürlich sind erstmal die Ergebnisse wichtig. Ja. Wenn du Ergebnisse lieferst, dann kommen natürlich auch mehr äh, Leute ins Stadion und wollen sich das anschauen. Ähm, der Trainer hat es mal vor ein, zwei Wochen ganz gut gesagt, wo er gesagt hat: Ja, wir haben, wir haben uns in erster Linie auf dem Platz äh, vor dem Paderborn-Spiel. Und egal was passiert, mhm. wir werden da zusammen rauskommen. Und äh, ähm, wir, werden, wir werden das Spiel gewinnen, das machen wir. Und natürlich am Ende, dann nach dem Spiel. Äh, hast du die Fans da mit dem Boot, ja. die freuen sich, die sind da Kilometer gereist, wieder ohne Ende und äh, ja, sind glücklich, sind happy, fahren nach Hause, haben eine ganze Woche, wenn sie Wolfsburg-Fans sind, äh, ja, eine große Klappe auf der, <lacht> auf der Arbeit ähm, für gegenüber denen vielleicht, die dann keine Wolfsburg-Fans sind. Ähm, so ist es ja halt. und ähm, Ich glaube, ja, wie gesagt, wir wissen, das, dass es dass, äh, dass hier ein bisschen anders ist mit den Fans, aber nichtsdestotrotz liegt an uns. Ähm, ich glaube... Wenn wir eine gute Ausgangslage am Donnerstagabend schaffen können, dann werden wir mit Sicherheit auch ein paar Fans ja. dazu bewegen können, vielleicht ein bisschen Urlaub zu nehmen und nach Malmö zu reisen. Daniel, äh, letzte Frage. Wer war der
0: beste Spieler, mit dem du je gespielt hast? Kann ich sofort sagen. Robert Lewandowski. Ja? Ja. Das war Dortmund damals deine Lehrzeit praktisch. Ja.
1: Und was hat dich da an ihm so... Ich war Lehrling von äh, Lukas Barrios <lacht> und Robert Lewandowski. War Gibt schlechtere so verkehrt, ja. Lehrer. Ja, Levy hatte damals schon, äh, er hat dann die erste Saison auch nicht gespielt. Von mhm. dem Fahren, war, war kein Stammspieler. Der Lukas Barrios hat glaube ich sogar noch 18 Tore geschossen ja. in der Saison. Ähm, da sind wir glaube ich Meister geworden auch. Das sind die Meister geworden und ich war halt dabei <lacht> ähm, und äh, ja Levy hatte glaube ich in 30 Spielen, wo er teilweise aber auch nur 5 Minuten gespielt hat, neun Tore. Also da hast du schon gesehen. Auch im Training wusstest du auf kurz oder lang haben auch selbst die anderen äh, Spieler schon gesagt, der, der, der wird Stammspieler hier. Ähm, das ist von den Fähigkeiten, Anlagen ja. ein Top-Stürmer. Ich glaube danach hat er über 20 Tore geschossen, ähm, hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist auch ein absoluter Vollprofi. Ich habe ihn Zwei Jahren glaube ich, im Urlaub getroffen. Da haben wir auch lange gesprochen. Und äh, ja, wenn du siehst, wie viel er sich da auch mit seinem Körper mhm. irgendwo beschäftigt ähm, und äh, wie viele Tore er schießt, äh, das ist unfassbar. Und er ist ja einfach so, wenn man Robert Lewandowski jetzt so hört, was kann er eigentlich nicht, ja. denkt man sich so. Er kann Ball festmachen, er hat eine gute Technik, eine gute Übersicht, kann äh, Vorlagen geben, kann Tore machen, arbeitet viel für die Mannschaft. Äh, ja, wie gesagt, er kann halt alles. Er ist immer im Kopf gut, links, rechts ja. gut. Er hat nicht, es gibt nichts, was er nicht hat, so gefühlt. Und äh, deswegen war das schon Robert Lewandowski. Ähm, ja, und auch zu dem Zeitpunkt, wo er sein, sein richtiges Hoch hatte, war auch Mario Götze. Ihr ja, habt schon in der U17 zusammengespielt? Genau, er, war ein, er ist ein Jahr jünger als ich, mhm. wird dann immer hochgezogen. Und äh, ja, der hat auch mal gesagt in der B-Jugend, da habe ich, hab ich ja 26 Tore gemacht. Ich glaube, der hat mir schon 18 selber aufgelegt und ja. meinte, ja. Für mich sind Vorlagen in Ordnung. Mach dir die Tore und mir reicht das. also war schon damals sehr so am Boden geblieben und ist ja heute auch noch. Und von daher, ja, das waren schon so die besten beiden Spiele
0: eigentlich. Schön. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns die Einblicke gewährt hast in dich und deine Karriere. Vielen Dank an Lara, die hier produziert, an Anna in der Redaktion, die das Ganze koordiniert. Das war der dritte Wölfe Talk, der VfL Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder vor dem VfL Heimspiel gegen Leipzig. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger nachrichtende podcast.